til suksesspillen, og i dag har jeg en fantastisk gjest her i podcasten, som jeg tror alle vil få utrolig mye utbytte av. Og er veldig være for att ha Richard Stott her, og han kaller sig på engelsk Chief Idiot Prevention Officer. Og nu har jeg enda ikke fortalt vad det handler om, men det handler altså om finans. Han skal stoppe deg for å gjøre dumme ting, og hva er vel bedre enn det, tenker jeg da. Og Richard, du er grunnlegger og partner i Connectum Management, og helt sånn først så tenker jeg litt, hva var det som fikk deg til å begynne med finans, og sånn helt utgangspunktet? Ja, da må vi gå ganske langt tilbake, til jeg vokste opp i en familie på faden min, drevet med lite av det samme som jeg driver med nå. Ah. Og eh, han viste mig hvordan jeg kunne forstå prising av aksje ja. i Financial Times når jeg var 12-13. Yes. Eh, og eh, jo mer jeg funnet ut av det han egentlig drev med, så, så, så fant jeg ut at det handlet ikke så veldig mer om en investering skulle opp enn en annen investering skulle opp, men å, å hjelpe folk og få orden i finansielle verden sitt og, og komme nærmere de drømme og målene som de har for livet. Ja. Jeg tenker på du er jo en litt sånn rebell i forhold til kanskje bankverden og mange vil se på som andre oh, rådgivere. Yes. Ikke sant? Og jeg har jo lest en fantastisk bok som jeg anbefaler alle å lese også, som jeg skal legge en link på i ja, podcasten her. Og det heter The Seven Secrets of Money. Er den på norsk også, Richard? Vi har begynt, vi har den første kapitel også på norsk, og planen er i løpet av året å kjøpe resten av boken. Men eh, vi lägger ut en del artikler på, på hjemmesiden ja. og på Facebook-siden som handler om de temene som står i boken. Så det tror jeg er www.7.secretsofmoney.co.uk Yes. Og, ok, så nu har vi en rebell her. Det, det er veldig spennende. Og jeg vet også at en god del lyttere av suksesspillen er selvstendige, kanskje entreprenører, mm. eller folk som har lyst til å komme seg opp selv, og som kanskje ofte også sliter litt med økonomien, og har lyst til å nå drømmene sine, da. Ja. Og du har jo haft en lang reise i det her, jeg vet du har plenty av erfaring, og du jobber med de aller beste rundt omkring, og er i Teams. Du reiser ganske mye også, det vet jeg. Ja. Um, så jeg er veldig spent på det intervjuet her, og jeg tror vi som ser det litt der det kommer, og for min egen del også, så har jeg lest den boka, og jeg kommer til å stille masse dumme spørsmål. Fantastisk. Men det finnes ingen dumme spørsmål i forhold til det. Nettopp. Så hvis du skal ha det sånn, hva skulle jeg ha startet med? Vi sett at okay, nå har jeg lyst til å begynne å sikre kanskje fremtiden min, kanskje personen min, kanskje barna mine. Det første er at man må innse at man må ta ansvar selv. Ja. Vi, de aller fleste bruker mer tid for å finne ut hvilken type bil de skal kjøpe, og hvilken egenskap den bil har, enn de gjør når det handler om finans. Og det egentlig skal være omvendt. 
köper en bil så försvinner 20 % av värdet så snart du kör bort från bilförhandlingen. Men med finans och investeringar så ska värdet bara öka över tid. Man bör egentligen bli bättre känd med vad som fungerar i verkligheten. Ikke bara vad man blir fortalt av banken eller rådgivare och sånt. Man måste ha en liten utdannelse och jag syns en av de störste svagheten i utdanningssystemet i västliga världen är att vi får ingen utdannelse inför finans. Och när vi när vi är färdiga med skolan en av de första tingen som vi blir konfronterade med är finans. Mm. Vad ska jag göra? Har jag studielån eller vad? Mm. Vad ska jag tjäna pengar? Vad ska jag göra? Måste jag spara till pension? Vårdan mm. ska det hantera allt detta. Mm. Och de allra flesta av oss har inte föräldrar som har utdannelse i det. Så vi vi blir bara ledet i en världen av de som önskar sälja oss någonting. Mm. Och vi vet från andra områden att det är helt fel. Mm. Jag vet att i Norge så har vi en sån väldigt stor tro på boligmarknaden som en den kanske den investeringen vi gör i löp av ett liv och det det fort det blir väldigt mycket fokus på att också få yngre folk. Uh, har du några tankar om akkurat det där? Ja. Intressant också det var det de sista 30 åren att man har tjänat på att investera i bolig och man tror att man tjänar på att investera i bolig. Men realiteten är att vi låner pengar för att investera. Vi brukar massa pengar på allt som har med bolig att göra elektricitet, um, möbel, behandling, um, uppbyggning, mm. försäkring, allt detta, mm. den kostnad som man måste ta bort från den avkastning, om man kan kalla det, som man får från bolig. Och realiteten är att vi kan inte bruka uppsparade medel i en bolig och säkra oss ett bättre liv. Mm. Bara när vi går av i pension, om vi säljer ett stort bolag och mm. flyttar så i en lägenhet, mm. där vi har någon pengar ledig. Mm. Um, så så bolig så säljer jag en investering. Mm. Um, och jag har upplevt ganska stort fall i boligprisen i, I Storbritannien för. Mm. Och det kan vara ganska katastrofalt för många. Mm. Och det är en eh, naivitet. Eh, vi kan säga det så att folk tror att boligprisen bara går upp. Nej, ja. de går ned också. Ja. Och när de går ned, så går de ned ganska raskt. Mm. Så jag följer mig lite som troffe för det är ställe som har bolig som som synes är allt för dyrt för mig. Um, og och tänkte liksom ja det är en bra investering för det är det liksom man har sett andra gör. Ikke sant? Och så då kommer vi också lite in på det mentala av 
ja. investeringsom som jag vet att det är er otroligt upptatt av och det är er lite därför att jag önskar invitera dig hit idag För det är er ju på många måter här står det att det, er det mentala som är er något av det mest kanske det allra mest avgörande utom någon egenskaper som man väldigt må ha, någon skills i ja. finans. Och en av de ting med bolig att man prövar inte att träda med bolig, man prövar inte sälja det från dag till dag. Um, och man får inte priserna den enaste dag i motsättning till man får aktiepriser, fondspriserna nästan den enaste dag eller månatligt eller kvartalsvis eller så man man har en långsiktighet i boliginvestering som är er bra. Mm. Um, för exempel, visst du Hvis du går ut och prövar att sälja din bolig idag får ingen som önskar köpa det idag så har din bolig i realiteten ingen värde idag. Det kan inte göra någonting för dig hvis du inte kan sälja det när du önskar sälja det. Så man har en långsiktighet med bolig man bara sätter bort pengar och glömmer det egentligen. Mm. Og det er det man må gjøre med de aller fleste investeringer. Mm. Man må være langsiktig og ikke tenke fra dag til dag hva, mm. hva har skjedd med investeringen minne. Mm. Hvis, men hvis man gjør det, mm. da blir man truffet av uh, emotioner som ikke hjelper dig til å oppnå det man mm. ønsker å oppnå med investeringen. Så jeg tenker... Vad är er det är då sätta sätta mig som en sån prövekanin. Om jag skulle komma till dig ja. och sagt Richard nu har jag 50.000 här bara för att ta ett tal. Eh önskar investera de 50.000 i ja. något. som säkert många kunde också tänka sig göra som som en start då. Först frågan mitt är Vad önskar du att uppnå? Fortell mig om drömmarna dina, planerna dina. Ja. Vad är er det som är er målet ditt? Vad är vad är värdefullt för dig? Mm. För pengar är er bara ett verktyg. Mm. Det har ingen värde i sig själv. Mm. Det är er verktyg för oss att uppnå de mål som vi har i livet. Mm. Och Alle de samtalen som jag har med kunder mine starter med dette. Okay. Det handler ikke om, skal man få 10% avkastning eller 5% mm. avkastning. Fortell mig vad er viktig for dig. Ok, jeg sier at okay, det er viktig for mig. Jeg kan drømme om et uh, stort hus og, og en god person. Og nästa spørsmål er, hvorfor? Hvorfor er det så viktig for dig? Og det er å komme til bunns i... I mm. Hvorfor er det viktig for mm. å ha hus og god pension mm. og så videre? Mm. Og når vi har kommet ned til de grunnleggende verdiene mm. bak de drømmene du har, mm. da kan vi begynne å lage en plan. Mm. Hva trengs for å oppnå disse målene? Mm. Er det noen av de vi kan oppnå litt tidligere enn du hadde tenkt? Mm. Hvordan kan vi gi deg din følelse som du ønsker å få. Um, og så kan vi begynne å tenke, ok, du har 50 000 investerer nå, mm. hvor mye trenger du å investere de neste årene? Mm. 
för att öppna den framtida mål. Mm. Då kan vi lägga en plan. Okay. Och det vi lägger en plan från början. Är det inte de samma banken jag gör då? Nej. De har de har ett salgsmål. De bankne bankens huvudintresse är att uppnå de kraven som aktionärer har till bankne. Och det vill betyder hur mycket tjänar de, vad är bildningen? Och det betyder att bankerna har ett palett av varor som de önskar sälja. Mm. Och de önskar sälja de produkterna bäst margin. Mm. Och dessa produkter är inte nödvändigtvis egnet till att hjälpa dig att uppnå de mål som du har. Det är egnet för att hjälpa bankerna till att uppnå de mål som bankerna har. Mm. Och problemet är att dessa produkter är väldigt ofta dyre än mm. de tränger vara för att ge banken en god nok margin och de passar inte nödvändigtvis in i din situation. Okay. De passar in i bankens situation, mm. inte i din. Vi är väldigt tydliga på vad det kostar att investera, mm. vad vi tar som rådgivningsanvändare och vi får mm. aldrig betalt av de produktleverantörer som vi brukar. Mm enaste intäktskillen som vi har är ett honorar som vi belastar kunderna direkt. Mm. Så de vet hela tiden hur mycket det kostar att investera, mm. hur mycket de betalar oss, hur mycket det kostar att bruka de underliggande fondsprodukterna och så vidare. Mm. Och det kommer till några nya regler nu, um, okay. som heter MIFID 2, europeiska regler som kommer också till att gälla här i Norge, mm. som gäller här i Norge allerede. Och det betyder att alla må upplysa mycket med detaljerat om vad det kostar att investera. Mm. Jag tror att någon folk kommer att bli väldigt överraskad över hur mycket de har egentligen betalt till bankerna ja. och försäkringsbolagen och fondsbolagen. Wow, jag tänker har du en en sån successstory har du en, en eller en 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 story som betyder något för hjärte för dig i förhåll till någon du kanske har hjälpt? från en vanskelig situation Det finns det egentligen en del av det och vi har hjälpt ganska många familjer. Och då har det varit speciellt i situationen var folk har gått genom en dålig upplevelse med en bank eller en meglehus eller något sånt och kommer till oss, blir anbefalt och snacka med oss. Mm. Och um, jag tänker speciellt om familjen som jag jobbar som med. Jag jobbar som med mor och far och de två döttrar som de har. Um, och de hade en dålig upplevelse genom 2008, mm. den uh, finansiella krisen. Mm. Och de kom till oss i 2011. Och jag vet att fadern hade tagit vare på familjens intresse mm. hela livet. Mm. Och han läste massor om vad som skedde i finansmarknaden och prövade att hjälpa alla i familjen för att mm. ha en 
en strategi som kom til å fungere, men det gikk gærent i 2008. De hadde stolet på lånet som de fikk fra et meglehus. Og det viste seg til å være ikke tilpasset familiens situasjon, men tilpasset meglehusens situasjon. Nå har de vært kunde hos oss i seks år. Og faren og moren blir... De er over 80 nå. Og det var rett før jul at faren sa til meg at jeg vet at når vi går bort, så trenger dette med å ikke bekymre seg om hva som kommer til å skje. De vet at de kommer til å ha god inntekt. De vet at pengene blir varetatt. Og at de kommer til å få råd som tilpasser sine situasjoner. Fordi de jobber sammen med oss. Og det var veldig hyggelig å høre. Og det er det finnes flere ganger som vi har hørt litt av det samme. At folk er mye mer avslappet rundt det som skjer med investeringssidene. Og selv om markedet går ned, så er de avslappet. De vet at de har en plan, en strategi som kan følge, som vil hjelpe de til å følge. Og når de trenger å snakke med noen, så kan de komme til oss. Vi vet hvordan det er å gå gjennom en krise og komme ut på andre siden. Jeg tenker at det høres ut som det blir en utrolig trygg. Dere skaper en trygghet hos folk. Ja, og det er det vi ønsker å gjøre. Jeg snakker ganske ofte om den jobben vi gjør og sammenligner situasjonen hvis du går til en lege. Du går til en lege fordi det er noen feil med deg. Det du håper på er at legen skal sette deg tilbake på god stand, og at du blir frisk igjen. Men når folk kommer til oss, så ønsker vi å gjøre livet bedre for folk. Vi ønsker at de skal drive med det de ønsker å drive med. At de kan vi kvitt bekymringer rundt den finansielle fremtiden. At de kan få mer ut av livet. Så på en måte så synes jeg at vi, vår jobb er like viktig, hvis ikke viktigere, enn den jobb de aller fleste leger gjorde. Jeg vet at det høres ut som litt sånn, wow. Synes du virkelig at... Men jeg har sett det flere ganger. Hvordan vi kan forbedre livskvaliteten. Det er noe av det som... Jeg tror er den største frykten til folk veldig ofte. Det å miste alt. Eller det å havne på gata. Jeg husker i fjor så hadde jeg litt sånn tema blant mine grupper. Det var The Bag Lady Syndrome, kalte vi det. Jeg hadde en mentor i USA. Og hun hadde jobbet med, hun hadde til og med laget kvinnegrupper for det her heter Bag Lady Syndrome. Og det var stort sett veldig suksessrike kvinner i business eller andre felt som rettslett hadde The Bag Lady Syndrome. Som var så redd for å miste alt at det på en måte, 
den frykten har overstyrt egentlig gleden av det fantastiske livet de faktisk egentlig ja. hadde. Så, og, og vi gjorde litt humor på det da, vi skulle i hvert fall ha en veldig fin bag. Vi skulle ha en sånn Nordstrøm bag. Så, så når jeg var I, I Washington i sommer der, er det utrolig mye utligger og ja, masse forskjellig. Så, så begynte jeg å ha et litt sånn fotoprosjekt der jeg tog ja. bilder av the bags. Ja. For alle de som bodde på gata da, det var kjempesøt. Så jeg hadde spurt meg, jeg kunne ta bilder av, liksom, du skulle i hvert fall ha en, ja, og, jeg... <laughs> og spurte hvordan det var å være uteligger. Og, ja. ja, det er klart at det er litt annerledes i USA enn i Norge. Veldig annerledes. Men uh, de fleste sa at det er noe du ikke vil oppleve. Nei. Ja. Jeg... Det som er interessant er at vi må minne oss selv om at så vi säger på engelsk wake up and smell the roses. Mm. Um, de alla flesta av oss sliter egentligen mm. i förhåll till många andra. Mm. Snakkar du om norrmän då eller? Uh, ja, och de alla flesta i västeuropa. Ja. Vi har hus, vi har mm. mat, mm. vi har möjligheten till att styra vår egen framtid. Mm och vi må huska det. Men jag har så kunde som har tjänat många miljoner som har varit till spörmar. Vad sker vid allt och allt? Det ser hela tiden. Det är inte bekymrande nej. Vi har en plan. Vi har en strategi. Och selv om Lad oss si aksjemarkene faller med 50 prosent. Det kommer til å gå fint. Og jeg vet at det kommer til å gjøre det, for jeg har opplevd det flere ganger nå. Jeg vet hva man skal gjøre. Jeg vet at vi kommer ut på andre siden, og vi håndterer det. Og for, for å illustrere det, så, så går jeg alltid tilbake til 2008. Den... den värste finanskrisen som de alla fleste folk som lever nu har upplevt. Någon, visst jag är en hundraåring så kanske huskar de tredje talet som var ganska allvarligt. Men vi vi har någon kunde som investerat pengar med oss i mitten av 2007 och det var ja noen tegn på at noen ting var litt galt med makene der. Mm. Noen mener at de hadde sagt at ja, det kom til å være en krakk og så videre. Mm. Men det er klokskap i etterkant. Jeg har sett noen filmer om det. <laughs> ja, ja, men det var veldig få. Mm. Og det, er alltid, det var veldig få. Det er alltid noen folk som spør om som spår mm. om at makene skal falle kraftig og så videre. De aller fleste treffer ikke. Treffer ikke. Mm. Spådom er spådom. Ja. Det, det nytter ikke. Ja, det er noe du har i boka det om, sånn hindsight, og så være klok etterpå klok. Ikke les Finansavisen og Dagens Næringsliv, og jeg håper om at de kan vise dig hva som kommer til å skje i magen. De har ikke peiling, og ingen av de ekspertene har peiling om hva som kommer til å skje. Men det, det som skjedde med kunder våre, de investerte i midten av 2007, og de opplevde en ganske kraftig fall, mm. men ikke, så, ikke det samme fall som man opplevde i aksjemarkedet, fordi 
Ja, men spre de bestemmelsene. Ja. Ikke bare jakkesjummen. Obligasjonen som faktisk gikk opp mm. i verdi under finanskrisen. Men det som vi gjorde i begynnelsen av 2008, mm. var at vi begynte å reinvestere. Mm. Ta noen av din gevinst fra obligasjonene, mm. reinvestere i aksje. Når det var på bånd. Ja, og vi gjør det, vi gjør det i måneder og så videre. Og ved slutten av 2009 så hadde alle kundene som hadde fulgt mot råd mer penger enn de hadde før finanskrisen. Men det er jo, you keep the cool da. Altså det er på en måte, jeg vet at du også er, du mediterer. Ja. Det er det eneste dag. Er det noe som hjelper deg i det du gjør? Ja, men det er ikke bare det. Det er å planlegge. Og innse at sånne ting kan skje. Og det ser til alle hvor du kjenner at på en viss tidspunkt så kommer du til å oppleve en stort fall i aksjemarkedet. Du kommer til å oppleve en stort fall i boligprisen. Du kommer til å oppleve en stort fall. Sånn er det i markedet. Prisene går opp og ned. Men med ditt lengre perspektivet så går prisene opp. For vi som mennesker er ganske kloke. Vi klarer å løfte verdien av det vi gjør hele tiden. Og det har vi gjort i noen hundre år nå. Så verdien av de aller fleste selskapene kommer til å stige over tid. For de produserer ting som folk ønsker. De gjør noen som er verdifullt. De gjør livet vårt enkle og bedre. Og det får de penger for det holdet. Dermed så løfter vi prisene over tid. Vi skaper veni hele tiden. En prosess som vi kan delta i hvis vi investerer. Jeg tenker litt sånn på alle oss boligeiere som kanskje har litt lån, eller ganske mye lån, mer eller mindre lån. Er det en slags type trygghet? Hva skal vi gjøre med bolig da hvis det plutselig prisene går? Hvis det blir et fall i boligmarkedet, si det. Hva er det smarteste da å gjøre? Hvis det er ditt hjem, det første ting er å glemme at det er en investering. Det er det egentlig ikke. Det er ditt hjem. Det er et sted hvor du skal føle deg trygg. Hvor du skaper trygghet for familien. Hvor du skal ha det. Hvor du skal egentlig glemme det som skjer ute i verden. Og du må ha litt lengre perspektiver på det. Hvis boligprisene faller, bør man egentlig se på hva er det jeg har et hus med? Når jeg har et hjem, først og fremst. Så min investering er sekundært egentlig. Det betyr jo for meg da, det er bare hva som skjer i mitt hode akkurat nå, er liksom, oi, men da bør man jo virkelig tenke på å investere i noe annet. Ja, man bør diversifiere, som vi kaller det investeringsverden. Man bør spre din investering. Ikke bare i en ting. 
ikke sette alle egne i et kurv. Du bør ha aksjeinvesteringer, og ikke bare i Norge. Norge er en veldig tynn, som vi kaller det, aksjemarkedet. Det er veldig avhengig av oljeprisene. Man bør investere globalt. For vi vet ikke hvilken land kommer til å gjøre det best i nærmeste fremtid. Vi vet ikke hvilken land som kommer til å gjøre det best i løpet av de neste 50 årene. Så hvor skal folk gå da, hvis det ikke kommer til deg da? Hva er det liksom folk kan på en måte hvor... Hvis jeg tenker at i dag har jeg lyst til å investere noe. Ja. Hva gjør jeg da? Man bør ha en strategi. Man bør utvikle egen strategi og si, ok, hva er det jeg ønsker å oppnå med mine investeringer? Og så, hvordan kan jeg oppnå disse månedene? Og hvordan kan jeg spre investeringene mine blant eiendom, aksje, obligasjoner, slik at jeg kan oppnå disse månedene? Man bør også tenke på, ok, det finnes flere muligheter for å investere penger. Bitcoin, for eksempel, har blitt en veldig hot tema, men det er en slags valute. Jeg tror han må være spesielt interessert. Ikke bare det, men man må ha lyst til å innrømme at det er bare en spekulasjon. En investering bør gi en avkastning, enten i eventer i forhold til obligasjoner, eller i utbytte som man får fra aksje eller leintekter som man får fra eiendom. En investering trenger å gi deg noen tilbake. Og man bør også se på ting som er likvid. Det betyr at hvis man trenger å selge disse tingene, så bør man få muligheten til å selge de i løpet av et par dager. Og det utelukker en god del type investering, det utelukker private equity, det utelukker hedge fund. Mange ting hvor den avkastningen som man får er ikke godt nok i forhold til kostnader som er involvert og den risiko man tar. Og det er en ganske stor jobb å vurdere heller universet av de tingene som man kan investere i. Men i de siste årene så har det vært mye lettere for folk generelt å investere gjennom indeksfond. Og de er fond som har en veldig bred spredning i forhold til antall selskaper de investerer i. Og det betyr at hvis en av de selskaper på Konk så betyr det ikke så veldig mye for fondet og dine investeringer. Så man har den muligheten for å investere i indeksfond. Hva er egentlig et indeksfond? Indeksfond er et fond som speiler de store makene. Se for eksempel at du ønsker å investere i den globale aksjemakene. Det finnes det som kalles indeks, som er sammensetning av de store selskapene rundt omkring i verden. Og du kan investere i det. Og det er den mest kjente som heter MSCI World Index. MSCI World Index. Og det finnes fond som speiler den index. Da har man rundt 1800 selskaper som 
gå in i en index. Eh, många kända namn om man investerar i i det fonden och man får den avkastning som man får från dessa 1800 sällskaper. Och över tid så har det visat att vara en väldigt god investering och investera i sådana indextid och fonder. Men må man inte genom en bank för att få investera i Nej, man kan gå direkt till någon av de fondsällskapen som som gör en typ jobb men för mig som finansiell rådgivare så så är det jag kan inte ge något specifikt råd det 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 kan snacka om några lite sån generella anbefalningar att man bör se på indexfond som en god möjlighet man bör spred investering mm. eh, runt omkring i världen. Mm. Eh, ikke fokusere på ett land. Nei. Ikke la deg forstyrre av prognoser om vad som kommer til å skje og mm. politisk prognoser og alt mulig. Mm. Eh, det er ingen som vet hva, hva som kommer til å skje. Nei. Men hele tiden så har det vært god grunner til å ikke investere. Mm. Men akkurat bare fortsette opp over, over tid. Mm som det sker de ignorerar allt som sker så det är det är viktigt huska. Men får det att virka väldigt enkelt? Det är det egentligen. Det är bara att de allra flesta sällskap i branschen har en intresse av att det ska virka väldigt komplicerat och vanskligt att investera för då kan de fortsätta få allt för god betalt för den jobben de gör. Jag får inte betalt för att de investeringar jag anbefaller kunde och brukar göra bättre än andra. Det gör i stort sett, men det är inte det jag får betalt för. Det är få betalt för att hjälpa folk till att upprätta en plan som fungerar för den situation. Ikke for min situation, men en plan som fungerer over tid, sånn at de oppnår målene sine. Og når ting blir vanskelig, og det blir det alltid i livet på en viss tidspunkt, at vi er der for å hjelpe dem gjennom disse vanskelige tider, og at vi har is i magen når vi trenger det. At vi kan ta bort emosjoner, at vi kan holde disiplin, og holde til en strategisk plan. Jeg tenker sånn, har du noen tips til folk i 20-årene, folk i 30-årene, 40-årene? Har du noe? Spare til pensjon. Hvis du begynner å jobbe... Skal 20-åring gjøre, liksom? Du kan ikke tenke på pensjon når du er 20 år. Første ting, den beste ting du kan gjøre når du får de første kronene på den første jobb, sette bort noen til pensjonssparing. Hvordan skal du greie å fortelle det til en 20-åring? Hvis du kan vise hva som skjer over tid, hvis de begynner å spare nå... Hvor skal de putte de pengene? I aksjefond. I aksjefond. Globale indeks aksjefond. Og de bør bare spare og spare og spare og spare. Så hvis du er en 20-åring, hvor skal du gå og putte 10 prosent av lønna da? Ja. Hvor skal du putte det? Opprette en månedlig sparing hos en god indeksfond-selskap. 
Och det finner du Google liksom? Ja, ja. det finns det finns någon eller någon. Okej. Okay. Ja. Och visst jag skulle snacka till föräldrarna. Mm. Till disse 20-åringen som beginner att jobba, visst du har möjligheten att hjälpa dig och upprätta mm. pensionssparing och visst du har möjligheten för att ge dig någon pengar för att starta din pension. Gör det nu. Ikke vent til jeg er 40 eller 50. Bare gjør det nå. Mm. Folk er jo mest opptatt av bolig liksom, for barna sine i, i den Ja, alderen. men den pensjonssparing er kritisk. Det kommer til å bli mer og mer viktig. Vi har en veldig betryggende situation her i Norge hvor vi vet at det finns et stort investeringsfond som sitter bak en pensjonssystem som vi har her i landet. Men problemet er at vi lever alt for lenge i forhold til pengene som vi har spart. Mm. Og det problem kommer ikke til å forsvinne. De aller fleste som jobber synes de kan gå av med pension når de er 60. Mm. Jeg tror ikke at de som begynner å jobbe nå kan gå av med pension når de er 60. De må jobbe til de er 70-75. Hvis de ønsker å opprettholde det samme type livsandag som mm. sine foreldre og besteforeldre har hatt i pensjonsalderen. Wow. Opprinnelig så var pensjonsalderen styrt av forventet levetid. En av de første pensjonssystemene var opprettet av Otto von Bismarck, og de satt en pensjonsalder basert på forventet levetid. Vi tror ikke at alt for mange skulle ta pension. Og det er enda de problemer med de store pensionssystemen nå rundt omkring i verden. Folk lever alt for lenge. Ja. Og lenger og lenger. Og lenger og lenger. Og vi sparer ikke nok. Det, det er ikke utenkelig at for de aller fleste så kommer vi til å ha en tredjedel av livet vårt i pensjonsalder. Og det betyr at først 18 år, 20 år, så har du ikke mulighet til å spare så veldig mer, og du har ingen interesse av å gjøre Du må spare mellom den tiden du begynner å jobbe, og den tiden du går av i pension for å bygge opp nok til å få den best ut av den restendige delen av ditt liv. Wow. Det er en sattlighet hos meg, den der, altså det perspektivet. Fantastisk. Jeg tenker at uansett hvor mye du tjener egentlig, altså, det er virkelig det du sier, bare noe av det du... Ja. ja. Og når man leser om en del folk som har tjent ganske mye, du, jeg tenker på Warren Buffett, mm. Bill Gates, og jeg leser en bok akkurat nå om kjent hedgefondforholdet, Ray Dalio. Og for noen, for noen som hører på den podcast som har en interesse i finans, men som også har en interesse i, i kunnskap om livet, så kan jeg anbefale Ray, Ray Dalio, og boken heter Principles. Ja. Det er en fantastisk bok og prinsippene som han har brukt ja. gjennom livet sitt. Ikke bare i business, men også privat. Han er veldig tydelig på at ingen av barna sine går inn i bedriften. De har ikke interesse i å gjøre det, men han har tjent masse penger. Han har sagt nej, de får en veldig god utdannelse, 
de får hjälp till att finna en karriär och hjälp till att starta livet. Men de må tjäna sig, de må spara till pension själv. och de må finna egen väg. Det syns jag är er väldigt god väldigt god tanke till de som starta jobba, spara till pension. De som är er i 30 år med, spara till pension. Vi de alla flesta av oss får nog till att köpa oss en bolig eller leja en god bolig eller, eller ha ett ställe. Um, och de som är er i 40 årene som har inte begynt att spara till pension, start nu, start nu eller starta egentligen allt för sent. Då måste begynna spara 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 och se på hur kan du kutta någon kostnader vad är er det de, de inte tränger och så hur kan du uppleva någon av dina drömmar nu istället för att vänta till att du går av din pension mm. för vi vet inte vad som kommer till att ske med livet vi måste inte vänta det är er också väldigt upptatt av sina har haft en kräftsjuk far i 18 år och han mårde väldigt länge men det var ju nog kvalitetsliv till slut liksom att det är er ju viktigt att leva nu vi vet inte om vi lever i morgon en gång och det är er liksom hurdan tänker långsiktigt och samtidigt ha den passion för livet här och nu ja så det handlar om att sätta av lite nu till framtiden men också inte glömma Vad står rätt föran mig? Mm. Vad kan jag göra för att göra livet mitt ännu bättre nu? Vad är er viktigt för mig? Och den övelse som vi gör med med kunder är er extremt viktig. Mm. Vad är er det som ligger i bunden? Vad är er de värdena som betyder mest för mig? Har du sån sista liksom höjdpunkter vad du har lust att dela? Ehm um, ut vad vad som är er viktigt för dig och pröva och uppleva så mycket av det nu. Men när det handlar om framtiden, tänk på hur du vill ha det. Hur är er du du ska egentligen? Hur önskar du att uppleva den resan från det du är er nu till den punkt? Hur kan du komma dit finansiellt? Hur mycket tänker du spara? Hur kan du upprätta en budget som fungerar inför dessa ramar. Finna folk som kan hjälpa dig med den resan. Och där har du nå har du några förslag där? Var i jungeln man ska vinna liksom. Man ska försöka finna någon som är er, ja, självklart intresse av att se det men försöka finna en rådgivare som är er oavhängig. Det finns fler och det kommer till och hoppningsvis fler och fler i i Norge. Ehm um, någon som passar dig. Någon som någon som du kan snacka med. Um, och ha en god relation med. Den den personliga ehm um, relationen är er väldigt viktig för det den diskussionen om pengar sitter väldigt långt. Det kan bli väldigt personligt. Men jag tänker så många tänker säkert att åh det har jag i vart fall inte råd till att skapa och få mig en rådgivare. Det är er nog bara de rike kan. Nej, ehm det stämmer inte. Du måste kanske tänka och brycka. 
litt penger på det nå, for å opprette en plan. Vi for eksempel har jobbet på timmebasis med noen kunder, på samme måte som man... Når man trenger en fysioterapeut, så går man til fysioterapeut. Trenger en elektriker og fikser. De trenger en elektriker. Finne noen som kan hjelpe deg å opprette en god plan. Vi har fått henvendelse fra folk. Vi fikk en henvendelse i dag fra noen som er 20 år gammel. Han har spart 150 000 allerede, men vet at han trenger råd. Og vil ikke gå til banken før han vet at han kommer bare til å bli solgt noen fond. Men han trenger en plan. Og han er villig til å betale noen av de tusen som han har spart for å få den planen, for han vet at det kommer til å gi en avkastning langt utover det det koster nå. Warren Buffett, som er et navn som er kjent til de aller fleste som enda verdens beste historie gjennom tidene, har alltid sagt at den beste investeringen er investeringen i deg selv. Så den siste anbefalingen er at du bør prøve å finne ut hva som virkelig fungerer når det handler om investeringer. Til bunns så er det egentlig ganske enkelt, men for de aller fleste er det vanskelig å gjøre. Tusen takk. Fantastisk.